0: En Es la Noche, la economía,
1: con Juan Ramón Radio.
0: Juan Ramón Radio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches,
0: Adriana. Bueno,
1: hoy tenemos noticias eh, buenas. A no ser que tú me digas lo contrario, o no, muy, o, no muy malas. o no muy malas, dejémoslo ahí, por las cuales vamos a comenzar este repaso, Rayo. Y hacíamos alusión a esa a esa caída no de la economía española, un 0,1% en el segundo trimestre, semestre. Ay, trimestre, perdón.
0: Así es. Efectivamente, lo anunciaba ayer de Guindos, también ya lo adelantó hace unas semanas. La caída del PIB pues ha sido del 0,1%, bueno, probablemente haya sido algo mayor, 0,1% y unas 10% y unas centésimas, pero bueno, eso lo tendremos que ver cuando el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística desgranen exactamente los datos. Hoy lo que tenemos es la brocha gorda del Banco de España. Y lo que nos ha dicho básicamente es que el PIB ha caído el 0,1% frente al 0,5% de caída del primer trimestre del año y que eso ha sido fundamentalmente por la buena marcha del sector exterior. El sector exterior ha crecido un 0,4%, el gasto interno, el consumo y la inversión interna han caído un 0,6%. La diferencia debería ser ese 0 pero que, como decimos, probablemente sea algo mayor porque estaremos manejando centésimas y se modificada algo la, la película pero en cualquier caso, lo que tenemos claro es que el hemos tocado un primer fondo no significa que sea el último ni que no pueda haber más caídas eh, estamos más bien en fase de estancamiento más que de caída libre consecuencia natural de que llevamos un año sin tensiones en los mercados financieros debido a que Mario Draghi pues ha calmado las las cosas amenazando con monetizar la deuda pública que haga falta, pero esto no significa que los desequilibrios fundamentales estén solucionando tampoco significa que no se esté solucionando ninguno eh, evidentemente que el sector exterior vaya muy bien o vaya bueno, muy bien quizás sea exagerado, vaya relativamente bien, pues es una señal clara de que los desequilibrios se están arreglando, porque un desequilibrio es empezar a acumular un superávit en la cuenta corriente que permita amortizar toda nuestra o, o parte de nuestra deuda exterior y ganar eh, solvencia dentro de las, del sector privado español, recordemos que hace eh, cosa de 10 años la deuda exterior de España rondaba el 30-40% del PIB hoy tenemos el 100%, por lo tanto tenemos bastante deuda que reducir para ganar eh, solvencia y eso se consigue vendiendo fuera más de lo que, de lo que compramos el gasto interno se sigue hundiendo hay que ver el desglose. Eh, por desgracia, mucho me temo que será porque la inversión siga cayendo y si la inversión cae, no va a haber recuperación hasta que la inversión no crezca con fuerza. Porque lo que tenemos que hacer es, no solo que las empresas pocas que han sobrevivido consigan eh, crecer un poco vendiendo fuera, sino sobre todo que se empiecen a crear nuevas empresas porque sea competitivo tener empresas instaladas en España que permitan eh, vender en términos competitivos y en términos asequibles en el exterior. Mientras esto no suceda, ni va a haber una intención a creación de empleo, ni va a haber un resurgimiento muy grande de la actividad, ni va a haber un incremento de la recaudación tributaria, que es en lo que confía el gobierno para sin reducir el gasto, cuadrar el déficit, etcétera eh, Para favorecer esto, ¿qué deberíamos hacer? Pues crear un clima muy favorable para el inversor eh, extranjero, obviamente. Es decir, mayor libertad económica en todos los ámbitos y muchos menos impuestos. Problema, pues que el gobierno está haciendo lo contrario. El gobierno de España como institución, tanto el PSOE como sobre todo también ahora el Partido Popular. Y lo que vemos hoy, lo ha recordado el Instituto de Estudios Económicos al presentar el ranking que anualmente elabora la Fundación Heritage en Estados Unidos sobre libertad económica en el mundo, eh, ranking que fue realmente publicado ya hace unos meses pero que hoy lo ha traído a colación, lo ha presentado en España el Instituto de Estudios Económicos, lo que vemos, decía, es que España sigue cayendo de manera... Pues bastante preocupante en los rankings que intentan medir cuál es la libertad económica del mundo. Y que esos rankings vayan mal significa que nuestra situación económica no puede ir eh, o no irá eh, mucho a mejor. Porque obviamente el inversor extranjero lo que intenta es que pueda mantener su propiedad y gestionar su propiedad sin que el gobierno le interfiera demasiado. Y en España no estamos haciendo eso. Eh, en, dos, en el ranking 2013 que básicamente recoge datos y decisiones tomadas en 2011 y algunas, unas poquitas, en 2012, por tanto, todavía no ha incorporado todo el intervencionismo de la era Rajoy, España cae 10 puntos con respecto al ranking del año anterior. Y es que si nos vamos al ranking de libertad fiscal, es decir, de cuántos impuestos paga el país, somos la... Economía 169 del mundo. Es decir, solo hay 10 economías en el mundo peores que nosotros en materia fiscal. Desde luego no es un reclamo demasiado pues no. atractivo para que venga la inversión extranjera. En contrapartida, ¿quiénes son las economías que están en el top de ese ranking? Pues tenemos eh, Suiza, Singapur, Hong Kong, eh, Nueva Zelanda y Australia. Eh, son países con una renta per cápita muy superior a la nuestra Singapur por ejemplo nos duplica Suiza tiene un 50% más de renta per cápita que España eh, siendo generosos, eh, con lo cual deberíamos estar emulando los rasgos institucionales de estas economías que son economías con mucha libertad económica con presión fiscal relativamente baja o bastante menor que en España y por tanto donde se puede acumular patrimonio sin que el gobierno te lo expropie y eso es lo que al final genera crecimiento económico y riqueza y prosperidad para todos el caso de Suiza es bien conocido en Suiza el salario medio es de 5.000 euros mensuales por tanto estamos en otro mundo estamos en otra, Totalmente. en otra órbita que por desgracia algunos no quieren trasladar a España que es lo que necesitaríamos y no quieren trasladar porque quieren mantener una estructura estatal hipertrofiada con impuestos muy altos. ¿Y todo para qué? Para no reducir el gasto allí donde sea verdaderamente importante. Hoy hemos conocido que el gobierno, una de las pocas medidas que tomó para contingentar, para restringir el gasto, pues no ha dado malos resultados del todo. Nos referimos al gasto farmacéutico que se ha reducido en el último año debido a la introducción del copago en 2.000 millones de euros. No es que sea eh, una barbaridad, no es que nos vaya a sacar del déficit que padecíamos, pero desde luego con pequeñas medidas se consigue ya incluso una reducción, relativamente apreciable el gasto. Imaginémonos qué sucedería si entráramos de verdad con reformas en profundidad del Estado de Bienestar, si empezáramos a desprendernos de sectores enteros del Estado de Bienestar, es decir, del bienestar del Estado que no del bienestar de la sociedad, y por tanto reformáramos íntegramente el Estado para descargarle de competencias y de eh, y de poderes y de potestades, es decir, que el Estado volviera a la sociedad, que la sociedad manejara más recursos que pudiera elegir y que no fueran los políticos ni las burocracias creadas dentro del Estado las que decidieran cómo se ha de gastar el dinero de los contribuyentes. En ese caso, tendríamos, desde luego, un Estado verdaderamente austero, sin déficit y con impuestos mucho más bajos que atraería la inversión nacional y extranjera. Pero esto, desde luego, por desgracia, no sucede y el Gobierno debería eh, plantearse por qué, eh, por ejemplo, incluso con estas medidas de copago, por qué, por ejemplo, se ha echado para atrás o ha promovido que se eche para atrás el famoso euro por receta que hubiese contribuido a todavía dar mejores resultados en este sentido. Pero bueno, en cualquier caso la, la necesidad que tenemos de fondo no son estos parches que están bien, que están muy bien que se tomen sino replantearnos íntegramente cuál es el modelo de Estado que tenemos y que podemos permitirnos que afortunadamente no es uno muy grande y la sociedad debería empezar a ser consciente de ello y debería empezar a reclamar un Estado mucho más pequeño.
1: Publicidad y volvemos en unos instantes. Es la noche. Es la noche. Es long, I bidi -bidi If I were a wealthy man, no hay menos diez minutos de la noche, Rayo. Vamos a abrir eh, esa ventana a nuestros oyentes a responder las preguntas que nos llegan al programa. Ya saben que pueden enviarlas a nuestro correo electrónico, a nuestro email Es noche arroba es radio punto fm. Y la de hoy, eh, Juan Ramón nos llega directamente de Córdoba. Se llama Gabriel Garriel y dice lo siguiente. Muy buenas noches, Juan Ramón. Soy empresario en estos cinco años de crisis. Mi margen de... De beneficios ha reducido más de un 85% y aunque aún no he entrado en pérdidas... ...las proyecciones que manejo en seis meses estaré en pérdidas. No he cerrado mi empresa aún por las familias a las que doy trabajo... ...pero viendo el futuro terminaré cerrando por lo que me estoy planteando... ...trasladarme a Latinoamérica. Una vez escuché en el programa que en Latinoamérica siempre ha habido dos economías serias... ...donde se podía hacer negocio y había también seguridad jurídica. Uno era Chile... Y el otro no lo recuerda, Javier Garriel. Mi consulta, dice Javier, es ¿qué países de Latinoamérica tienen una economía sana en la actualidad según su criterio para establecerse? Es obvio, dice Javier, que descartó los países del eje bolivariano, es decir, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina. Y pregunta, ¿estoy descartando algún país que no debería descartar? Muchas gracias, como decimos Javier Garriel desde Córdoba, gracias a usted, Rayo.
0: Bueno, Cuéntanos. Yo, yo creo que la, la perspectiva más que a qué país me voy para hacer negocios en ese país debe ser más bien en qué país me instalo, porque efectivamente, como comentaba el oyente, pues hay una serie de seguridad jurídica, de ventajas tributarias, de puertos comerciales que me permiten pues eh, rápidamente distribuir mis, mis mercancías allí donde quiera, que sean una buena plataforma para operar en múltiples mercados. ¿no? Y, y bueno, hay tres países en, en Latinoamérica que yo diría que ahora mismo pues eh, están en bastante buena situación para ser candidatos a instalarse eh, el, el primero es el clásico, que es Chile. Eh, de Chile ya venimos hablando eh, desde hace muchos años, desde hace pues eh, 20 años. Es el ejemplo claro de éxito de economía latinoamericana. Eh, es una economía muy liberalizada. Antes hablábamos del ranking de libertad económica. Chile, si no recuerdo mal, es la octava economía más libre del mundo. Tiene un crecimiento económico muy elevado, 5 o 6% anual, pese a que ha crecido ya mucho en los últimos años. La inflación está atada al 3%, la tasa de paro está en torno al 6%, tiene una deuda pública envidiable del 11%, es decir, no parece que el país vaya a quebrar ni mucho menos, y luego la renta per cápita es de 18.000 dólares internacionales, que sin ser tan alta como la española, que rondaría los 30.000, pues es una renta per cápita que ya empieza a ser bastante atractiva. Eh, Contrapartidas de Chile, pues bueno, va a haber elecciones presidenciales en noviembre, el resultado de esas elecciones es relativamente incierto, porque parece que Bachelet podría volver al poder, Bachelet está adoptando una perspectiva cada vez más populista, está hablando de reformas incluso la constitución, quiere subir por ejemplo el impuesto de sociedades al 25% eh, etcétera, etcétera es decir, por el lado político hay algunos incertidumbres, por el lado económico Chile es la economía latinoamericana que más depende de China, eso significa que si China cae Chile sufrirá, se readaptará porque tiene una economía muy flexible pero aún así pues a corto plazo puede haber algún inconveniente, luego otra economía dentro de Latinoamérica que ha ganado mucho renombre en la última década ha sido Perú eh, Perú pues tiene desde hace ya varios años crecimientos del 7 y del 8%, una infla inflación también atada en el 2-3%, tasa de paro del 6,5%, eh, el saldo exterior también está bajo control, la deuda pública está cayendo y ya se encuentra en el 20%, y la renta per cápita, pese a partir de niveles casi de subsistencia, ya está en 11.000 dólares internacionales, que tampoco está mal. ¿Problemas de Perú? Pues que está por ver si la estabilidad política se consolida, parece que sí, incluso ha llegado y han mal al poder, y no ha hecho grandes locuras como algunos eh, temíamos, pero desde luego sigue siendo una economía con una clase media por desarrollar con derechos de propiedad que si bien se han perfilado bastante y precisamente por eso todo el éxito del desarrollo sigue teniendo una economía informal eh, enorme etcétera, etcétera, por tanto es una economía con probablemente mucho futuro pero también como todo lo que es relativamente incierto con bastantes problemas potenciales y luego la tercera economía que yo creo que a mi juicio es la ideal, uh -huh. no para hacer negocio como decía, dentro de la economía que también, pero sobre todo como plataforma para vender a toda Latinoamérica, que es lo que interesa. Decía, yo no me quiero instalar en Venezuela. Desde luego, lo mejor que hará ahora, si encuentra algún producto que tenga transitoriamente salida en Venezuela, pues lo puede vender allí, teniendo, eso sí, la empresa y las instalaciones, no eh, la, 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 la marca constituida en eh, la sede en, en otro país. Y el país al que me refiero es Panamá. Eh, Panamá es... Probablemente algunos dicen que va a ser el Singapur de América Latina. Eh, lleva creciendo al 10% desde hace varios años. La tasa de inflación, por desgracia, es algo alta, del 5%. Incluso ha llegado al 8%. Está recibiendo una entrada de capitales muy fuerte. Eso le lleva a que tenga un, un déficit exterior muy alto. Y eso también es preocupante porque en algún momento va a haber un ajuste. Eh, la tasa de paro, eso sí, está bastante baja, 4%. La deuda pública está bajo control en torno al 38%. Eh, ¿Las ventajas de, de Panamá? Pues... Eh, básicamente eh, que tiene ciertas zonas, eh, digamos, de promoción comercial, de promoción fiscal, de promoción empresarial, zonas de libre comercio donde la fiscalidad es prácticamente inexistente, donde existe una enorme seguridad jurídica, donde existe un sector bancario que se está empezando a desarrollar y donde permite pues, eh, realizar operaciones comerciales por, por eh, toda... Es decir, que te puede proporcionar financiación y conocen los mercados por toda América Latina y además es una economía pues, muy estable desde hace mucho tiempo y es también de nuevo otro caso de éxito. Por tanto, yo me quedaría con alguna de estas tres. Eh, pero...
1: ¿Y si yo te digo, Rayo, tú qué harías? ¿Tú con... ¿Con cuál te quedarías de esas
0: tres? Yo me quedaría con Panamá. Tú con Panamá. Eh, me quedaría con Panamá como sede de la empresa, uh -huh. no tanto como mercado interno, porque ya digo que probablemente, viendo un poco el perfil de la economía, tenga que sufrir en algún momento un correctivo, pero eso da igual. Es decir, si no te van a expropiar, si no te van a, a matar a impuestos, etcétera, etcétera, lo que te interesa es tener, la empresa en un sitio de calidad y seguro y desde allí hacer negocios para toda América Latina, incluso para Estados Unidos eventualmente, aunque eso ya depende mucho pues del producto que esté vendiendo, de las redes comerciales que pueda construir, de, de los contactos que pueda trabar a través de pues mantener el mismo idioma, por ejemplo... Pero eh, vamos, insisto que la, la perspectiva no tiene que ser: tengo que estar en el país donde voy a hacer negocio, tengo que estar en el país que me ofrezca las mejores condiciones para instalarme y las mejores plataformas. En el caso de infraestructuras de, portuarias de Panamá, es evidente para poder pues, colocar mi mercancía allí donde tenga mercado, que hoy mismo el mercado es el mundo.
1: Bueno, pues eh, nuestros oyentes, eh, todos aquellos que tengan una pregunta que quieran trasladar alguna duda, Juan Ramón Rayo, ya saben que pueden hacerlo enviando un email a nuestro correo electrónico de este programa es la noche El de hoy, Javier Garriel, ya sabe dónde instalarse: Chile, Perú o Panamá. Rayo, quédate conmigo, que a la vuelta volvemos.